2: Varmt välkommen till karriär på den Ledarskapssnack. Serien där jag tillsammans med några återkommande gäster- diskuterar viktiga nycklar inom ledarskap och karriär. Och i det här avsnittet, som är den tredje delen- plockar vi fram det ständigt aktuella temat- förändring och innovation. Något som känns både viktigt och relevant i dessa tider. Och det finns ju ingen mer passande person- som jag vill diskutera det här med än Johanna Frelin- som många av er trogna lyssnare kanske känner igen sen tidigare avsnitt. Johanna är idag vd på Riksbyggen och har erfarenhet från vd-rollen från olika branscher. Bland annat var hon tidigare vd på arkitektföretaget Tengbon och utbildningsföretaget Hyper Island. Och innan dess i flera chefsroller på SVT. Johanna är känd för sitt värdebaserade och faciliterande ledarskap. Och har tilldelats priser som årets vd och årets mest innovativa ledare och är även en av våra co-designers i Women for Leaders. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och diskutera ämnen som leder till ett inkluderande och modernt ledarskap. Jag hoppas ni är redo. För det är vi. Här kommer nu samtalet med Johanna Frelin och mig Eva Ekedal. Hanna Frelin, välkommen till ledarskapssnack i Karriärpodden. Ja, men tack Eva. Det är så himla roligt att jag får ha dig här igen får man säga. För du har ju faktiskt lite
3: rutin på att vara med i min podd. Mm. Det är några gånger. Ja, det är några gånger. Och det är lika härligt varje gång. För man sitter här på din veranda och tittar ut över snöfallet. Och, mm. ja, men så här bra var det snö första gången du var med? Det kanske inte var. Men, jo, men jag tror det var det. Ja, kanske mm. bara här på vintern. Men det är liksom, för mig är det en tid för reflektion- mm. Och den behövs ju. Ja, den gör ju det.
2: Och jag blir så glad också för att nu får jag liksom krypa in under skalet på dig. Mm. Och kanske lite på och mig Och jag också. på dig, ja. tänker jag. <laughs> <laughs> Men du, alltså anledning till att jag... Ja, dels så har ju du blivit önskad som min, en av mina stammisar. Mm. Och vi, ska ju känna, vi känner ju varandra ganska väl i det här mm. laget. Eftersom mm. vi så här, jobbar ihop i Women for Leaders Premium. Exakt ledarprogrammet, där du är en av co-designerna, det, det kan vi redan säga vi kanske kommer att prata om det det ja. kan hända Men, sen, och det är ju en massmår ja, sen
3: starten helt ja. enkelt
2: ja och sen så är det ju så att det här ämnet då som jag tänkte att du och jag skulle mm. på något sätt förhålla oss till och, och prata om som ja. vi inte har bestämt så här jättedetaljerat mm. det passade ju väldigt bra jag har ju liksom, med flit valt det här ämnet mm. när du är här och det är ju förändring och innovation. Mm. Och varför då då? Jo, för att du har ju till exempel blivit utsedd till årets mest innovativa ledare. Mm. För några år sedan. Mm. Eh, så då känner man
3: Man måste ju passa på då <laughs> okay, när man ja, har det, ett Absolut Och sen kan man säga så här att jag eh, Driver alltid förändring alltså jag, eh, Ibland tänker jag att men nu ska jag ta det lugnt Nu ska jag vara så nyckeltalsvd som sitter och kollar på nyckeltal Och det går typ två dagar Och sen så är jag helt eh, rastlös Och så bara, nej vi måste ta det här Vi måste driva det här ah, drivs, det, det går liksom inte. Nej det kliar i hela kroppen Om att se att saker bör ändras Det är Så, så det jag är. tycker det är väldigt kul mm.
2: Och det märks ju. Och, och, och då är du kanske bra
3: på det också? Ja, jag tror att jag är bra på det. Eh, eller det är jag. jag. är bra på att liksom, eh, motivera och berätta ett syfte till med förändringar. Och, och måla upp en bild. Och sen har jag liksom ganska tydlig metodik på hur man driver en förändring. Det är väldigt processorienterat. Mm. Eh, så att jag har ju fått träna i 23 år nu på att driva förändring. Eh, så det är klart att då lär man sig också efter ett tag. Mm. Det är ganska häftigt. Men om man tittar så här på dig personligen. Mm. För det är klart att vi kopplar det hela tiden till.
2: Uh -huh. Och vi ska ju prata om uh -huh. leda förändring såklart. Men
3: vad betyder förändring för dig? Ja, jag bara säger, det är en skitbra fråga Eva. För att ska man leda förändring. Uh -huh. Då måste man också fundera på hur är jag i förändring. Uh -huh. eh, därför det ökar ens empatiska förmåga att kunna se. Och vad innebär att mina medarbetare tänker nu när det mm. är förändring. Nej, men förändring handlar väl liksom egentligen om en förflyttning. Um, att det ska vara... Man tänker att någonting ser ut som det gör. Och sen så tänker jag ofta på förändring som ett kaleidoskop. Du vet att man, mm. pärlorna ligger i ett mönster. Och sen vrider man. Och sen helt plötsligt har allting lagt sig i ett nytt mönster. Um, och så tänker jag på förändring. Inte så mycket som så här... Gant scheman Nej. <laughs> Utan mer som att det är en successiv steg för steg förändring. För att ofta uppnår ju inte förändringen på riktigt förrän alla har tagit ett litet steg. Och säger man till alla så här vi ska gå mot nordost, ja men då vet de som står där du står exakt var man ska gå. Men några kanske står norr om nordost och ska ju de gå åt nordväst kanske.
4: Mm.
3: Så att det, förändringen kommer att vara väldigt olika för olika personer i olika roller och en själv. Ja och personligen har man ju också det mer eller mindre lätt Absolut sig. Det är, Så är det. Men som till exempel Kan du tänka ut en förändring Som du har varit med om Och hur du reagerade på det
2: oh, En förändring I livet eller mm. i, i karriären eller vad Ja men till exempel du?
3: när du startade karriärpodden Det var mm. ju för att du stod inför en förändring
2: Ja just det Det är ju faktiskt en ganska uh, Det har jag säkert pratat om tidigare Men jag gör det igen då För att det var det är en ganska så här, uh, vägskäl i mitt liv Ja uh. Uh, för då hade jag uh, ju varit väldigt allvarligt sjuk. Uh. Jag har på sjukhus länge och det här är ju inga hemligheter längre. Jag har en inflammatorisk tarmsjukdom som är jättestökig med mig mellan varven. Och då hade det varit så allvarligt att jag nästan trillade pin. Uh. Uh, och då blir man ju så smart brukar mm. jag säga. Eller åtminstone så fick jag ju väldigt mycket tid att liksom uh. reflektera- då jag var inte på mitt vanliga jobb och, och var chef för det här rekryteringsföretaget och sprang runt uh -huh. och tjänade massa pengar och mm. gjorde affärer. Och, mm. För det var ju det jag gjorde, var så uh -huh. van vid. Eh, att, att vara så driven av mm. det också. Mm. Och helt plötsligt så var det bara så här, nej men hallå, va, vad, ska jag, vad ska jag, vad blir mitt bidrag till, uh. till livet? Eh, alltså jag började tänka så här stort uh -huh. och existentiellt blev det uh -huh. ju så här, va, va, varför lever jag och mm. va, 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 vad, vad ska jag göra av mitt mm. liv de resten av dagarna som förhoppningsvis är kvar då, när jag, när jag väl liksom fick medicinen mm. som, som hjälpte mig eh, ja och då kom jag på att,
3: och det här är ju nästan tio år sedan ja. då. så det är tio år sedan, om man kan säga så här att det var en kris som utlöste det uh -huh. och förändring ledde till innovation mm. eh, jag så kan så man så säga det hänger ihop ja, lite grann just det. Att, eh, att du behövde en förändring för du kunde inte fortsätta ditt liv som vanligt för då du höll på att trilla av pinn mm och då, det här förändringsbehovet ledde också till innovation mm. men om jag skulle säga, har du har haft karriär på den i tio år, och jag antar att det blev en Babys. jag tänker, vi kan leka en liten lek, Eva är du med på det? <laughs> oh, Gud, det känns du,
2: har, du har ju preppat det här, alltså. <laughs>
4: nej, alltså, jag jag inte här nej. nej,
3: nu låtsas vi att jag är din chef vid, det här är mediebolaget Eva Ekedals med. Mm. eller det är inte Eva det är Johanna Frilins mediebolag oh, ja, det är ju inte ja. helt omöjligt heller och jag, är, jag är din chef och du har drivit den här karriärpodden du drevs av stor passion och du skapar den och sådär, och nu kommer jag till dig och säger här: du har gjort det här jättebra Eva men det här blir din sista säsong, till sommar kommer vi lägga ner karriärpodden och vi kommer inte göra mer <laughs> jag börjar redan nu känna åh oh, nej,
2: börja gråta nej
3: det gör jag inte. inte, <laughs> men hur känns det? det gör ju nästan ont i själen när du ja. säger det nu ska vi lägga ner ja men det, jag jobbade på SUT väldigt länge mm. och vi la ju ner och startade program hela tiden och alltså folk blir ju helt knäckta när man lägger ner för att man lägger ner så mycket av sin själ i ett ja, program mm. um, som Karriärpodden. Mm. Men då tänker jag så här, för att um, nu när du har fått att tråka beskedet, um, hur kan du komma till acceptans mm. i det då? För du kan inte påverka det här Nej, beslutet. det är bara ett beslut. Ja, vi har inte råd längre. Alltså, så här, Karriärpodden drar in för lite cash helt enkelt. Ah, vi måste lägga <laughs> du måste lägga ner. för måste lägga ner, för vi är ingen NGO. Utan så är uh -huh. det. Ja, ah, jag skulle nog...
2: Alltså, om jag ska vara riktigt ärlig, liksom, mm. så det här skulle nog behöva lite tid. Ah. För jag skulle säkert få så här... Lite blir ledsen. Och uh. liksom, det är en massa känslor ladd, som är kopplade uh. till- att jag har lagt ner så mycket uh. av, själv i, i, i det här. Eh, men å andra sidan så... ja alltså Just nu där jag befinner mig- både, <går> i lite mer mogen ålder och så. Jag tror kanske att jag skulle kunna fundera på att vända och vrida på ja, men vad, vad kan vi göra istället? Eller liksom, hur, ja. hur, kan, hur skulle vi kunna göra så att det blir mer löns. Jag skulle säkert liksom försöka hitta en lösning. Men då har du inte
3: accepterat beslutet. Nej, det kanske inte har. <laughs> <laughs> det kan inte men då ha. försöker du fortfarande hitta en lösning på hur du vi... kan få Johanna Frilin att ändra sig. Ja, ja,
2: jag skulle säkert <laughs> försöka övertyga dig om att det här visst går att vända. Liksom. Ja. Men, nej, men, men sen skulle jag väl fundera på vad kan vi göra istället? Alltså ja. någonting helt annat. Ja. Men jag vet inte hur snabbt det skulle gå. Nej. Kanske att man skulle behöva jobba lite med mig.
3: ja men ska vi helt ärligt ja. För det kan ju vara lätt i en sån situation också- att gå in och känna att man, allt man har gjort i tio år- är helt värdelöst. Ja. Eftersom det inte är efterfrågat längre. Ja. Och så är det inte vart. Det har varit tio Nej. bra år. Men det är några sig mig som, som säger
2: så här- Jag fattar inte hur du liksom orkar. Nej. Och jag, då blir jag lite vad då? <laughs> det är klart ja. att jag gör det. Ja. Så det här var ju det var faktiskt ett, ja. ett väldigt bra exempel. Men du, alltså jag möter, det här är ju så intressant. För att eh, jag tänker på alla de jag har intervjuat. Även, även i, i andra sammanhang, ja. i rekryteringssammanhang. Och jag fortfarande. Då är det ju väldigt många som ändå tycker. De flesta, när man pratar mm. om förändring. Mm. Eftersom vi lever i det så mycket nu för mm. tiden. Det är ju inte mm. så här, Ja, det var ett förändringsprojekt. utan Nej, liksom det lever är Vi i det på något sätt. Och då så tycker ju de flesta nämen, att de är rätt bra på det här. Ja. När, man, när, man pratar, när man frågar rent ja. ut. Men sen så är min... min och det var därför jag försökte svara lite ärligt ja. här nu också. För att
3: min erfarenhet är att alla... Kanske inte det. Nej, men jag tänker också att man, man attraheras gärna av det här. Så att man, det är så roligt att leda förändring. Mm, och precis. Det blir nästan blivit liksom en floskel- mm. Um, men att man kanske inte har funderat så jättemycket på hur man reagerar själv. Eller att man tycker att det är roligt att leda förändring så länge man är inte utsatt för förändringen ja, själv. Precis. Mm. Um, och det har jag funderat väldigt mycket på. För att en gång när jag var, ja, jag var väl runt 35, då blev jag verkligen utsatt för en förändring. Ja, vad hände då då? Men um, då jobbade jag på Sveriges Television och jag var enhetschef. Och liksom Sveriges Television var uppdelad i regionala enheter. Och jag hade liksom hård ekonomi avdelning, ekonomiavdelning. Jag var väldigt självständig enhetschef och levererade in härliga program till. Och, två. Mm. Um, och sen så um, bestämde dåvarande vd att vi skulle organisera om. Och så skulle vi ta bort de regionala enheterna och bli divisioner istället. Vilket gjorde att min roll försvann. Mm. Um, och det här var en utredning som pågick. Jag satt i företagsledningen hade full insyn. Jag fick vara med och tycka och tänka i utredningen. Jag var väldigt liksom, involverad. Och när jag förstod att, liksom, att det skulle bli divisioner. Då började jag liksom aktivt motarbeta mm. den tanken. Vilket inte känns jättefräscht idag. Mm. Um, men jag gjorde
2: det. Och det var för att du liksom satt på, på den här enheten alltså, jag själv? Liksom, var, var... Liksom,
3: jag var en prinsessa um, på den här enheten. Och jag hade liksom drama och nio och dokumentär. Mm. Fantast, allting som det skrevs om. Alltså jag var... Och jag var i Stockholm. Ja, du var liksom, <skratt> jag var liksom i hela. Jag var en prinsessa. Mm. För vdn, Eva var ju drottningen då. Det var Eva Hamilton. <skratt> ja. um, och jag aktivt motarbetade. Um, inte så, här så att jag gick och snackade skit. Men liksom i projektet gjorde jag det. Mm. Uh, så att de upptäckte det. Oh. Och gick till Eva och sa. Ja, jag tror inte Johanna Frilin är med på det här tåget. Och då blev jag inkallad till Eva, vd. Mm. Och så sa hon så här. Jag har förstått att du inte är med på divisionståget. Och då sa jag ingenting. Och sen sa hon så här. Men Johanna, jag vill ju att du blir en av divisionscheferna. Oh. Och då tog det ju tio sekunder. Så var jag bara, tar... jag är med va? Och sen mm. blev jag ju en av de som drev divisionsförändringen. Och tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Eh, jättekul och kunde inte förstå Men... Det funderat, Men du
2: kände dig lite hotad där jag då? Jag kände sen. mig
3: hotad mm. och att det som jag tyckte var roligt och som gav mig liksom en maktplattform försvann. Mm. Ehm, till mitt försvar var jag ganska ung. Ehm, och jag funderade på vägen hit. Hur skulle jag agerat idag? Mm. Ehm, och jag tänker så här, det är ganska många år sedan och jag hade nog agerat på ett annat sätt. För med åren så har jag också blivit duktigare på att liksom Identifiera, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Mm. Och kan jag inte påverka det, så lägger jag inte jättemycket energi. Men vad tror då du hade jag... hänt om, om, om det hade varit idag då? Nej men då hade jag nog liksom tänkt så här, är det, här liksom, det här är styrelsens beslut. Eh, jag kan inte påverka det. Då hade jag nog väldigt snabbt funderat så här, men vad är jag i allt det här? Vad vill jag i allt det här? Mm. Och så hade jag liksom hittat en ny vision för mig själv. Mm. Och Så det hade gått liksom snabbare? My, jag tror för... att det hade gått på några minuter idag. Mm. Men det, hand, jag också, det handlar både om det lärandet- men också att på den tiden då identifierade jag mig jättemycket- med att vara högchef på SVT- mm. Idag då är jag liksom tre, Det var jag var trebarns mamma då också, men det kändes inte lika viktigt på något sätt. Men idag har jag en helt annan plattform i mig själv, liksom, så att jag är så mycket mer än en vd på riksbyggen. Jag är mamma och jag är sportare och jag är hästägare och jag är vininna och, och så. Um, så att, jag har det inte en det, så här, det,
2: det du beskriver är ju väldigt Det, det händer ju ofta, de flesta i en karriär Att ja. man liksom inte kan ja, man, det, de, det är omorganisationen Man förlorar sitt jobb ja. eller liksom, Men det är ju väldigt så här Och det är ju samma med karriärpodsexemplet också Man blir väldigt protektionistisk liksom ja. I och, och ibland så är det ju... Alltså det är kopplat till prestige också. Ja, om man ska absolut. Liksom,
3: kop, absolut kopplat till prestige Alltså det är
2: jag som är chefen för det här. Ja. Och det är jag som liksom är, är viktig i man tycker man i man är viktig. Här, ja, mm.
3: exakt. Och man föds... Man, det göds ju varje dag den här vikt, känslan av viktighet. Mm. Och så tänker jag att man kanske är lite självupptagen Alltså mm. tänker att allting snurrar runt en själv mm.
2: <laughs> Och så
4: gör det, inte här,
3: det handlar liksom inte om mig Det är en större organisation som inte handlar om mig mm. Och då kan jag bara tänka så här. Men vad vill jag i allt det här?
2: Mm. Mm. Verkligen Men du, är en annan tanke som jag hade när jag, när jag visste att jag skulle få ha det här i stolen, det är så här, ja men jag, jag ser ju dig liksom på, på jobbet och jag som har hört dina berättelser om både ja. SVT och Hyper Island och ja, vi kanske får något mer därifrån men, och även det du har gjort på Tängbom och nu, eh, det är ju väldigt mycket liksom häftiga förändringsresor som ja. du har drivit, men så tänkte jag så här: undrar hur det är privat då? ja. Jag gillar
3: inte. det. är samma man och det
4: är <laughs> i ja, familjen jag tror att och det, det är. är hästarna och ja, alltså hundarna. Jag, alltså mm. Skulle
3: du fråga min familj, då skulle de nog säga att jag är ganska fyrkantig. <laughs> <laughs> ah. ja, vi kan åka på semester två veckor i Thailand. Jag äter samma mat till lunch varje dag. Ah, det är så? Ja, mm. jag, jag tycker det tycker jag är jätteskönt. Att slippa ah. fundera på alla val. Du, nej, men jag gillar vokade grönsaker, jag köper det. <laughs> um, och jag vill inte flytta. Mm.
2: Så att liksom det här med förändringsbenägen det kan ja. det kan te sig lite olika ja, i olika och jag, ja, situationer och såna. Ja och tänker
3: också att absolut och jag tänker också att man kan inte förändra allting. Man kan inte jobba med förändring på alla hörn i livet samtidigt.
2: Nej.
3: Mm. Um, därför att det orkar man inte helt mm. enkelt Utan, och jag tänker också där handlar om så att jag men jag är så himla trygg hemma och jag har så en bra plattform. Jag har en man jag har varit ihop med i nästan 30 år. Um, det ger ju mig en massa trygghet och energi att gå ut och härja lite i mm. arbetslivet helt mm. enkelt. Just det.
2: Ja, men det där, för det där vet man ju liksom i livscykler och i livskriser. Så mm. då, om man liksom, då brukar man ju prata om de här olika hörnen. Liksom, att man måste ha ja, det blir, bli skevt om man, om, man, om man har oro på alla, ah, alla liksom, de viktiga delarna ah. i livet ah. samtidigt. Men det händer ju ibland. Mm. Och då, då är det stökigt. Då får mm. man försöka... Ja, en sak i taget. Ja, mm.
3: Absolut. Men tycker du om att leda förändring? Ja, men... Jag
2: tror det faktiskt. Ja. Jag, jag, jag vet inte vad folk skulle säga som har jobbat med mig. Men de som jobbar med mig nu... Ja. De, de tycker ju att det är... Ja, men det, det, det står inte stilla så länge. Liksom, utan vi hittar ju på nya grejer ja. väldigt ofta. Fast jag, jag tror inte att jag är helt crazy. Vi liksom, vill nog göra lite såhär, en sak i sänder och ja, lite så. Men... Jag har ju drivit ganska stora förändringsprojekt. Alltså på, på de konsultorganisationerna mm, som mm. jag har jobbat tidigare. Där, där var det så här, ja men det där har vi inte jobbat med förut. Nej men vad kul, ja. säger jag då. Så ja, jag det, jag är någon en sån <gåll> hittar på. Ja, ja. Och det är faktiskt så att jag tror att jag är mer kreativ nu än vad jag var från allra första början.
3: Ja. <gåll> är, vad beror det på? Ja...
2: Det kanske är det här liksom, tryggheten i, ja. i övriga livet. Ja. Jag vet inte. Men, och också vetskapen av att, att det händer saker- både med människor och kulturen och, mm. och affärer- och så, mm. om, man, om man
3: vågar testa mm. nytt och sådär. Mm. Ja, precis, det tror jag är viktigt. Det där. Att, liksom, för jag ser ju såna otrygga organisationer- de driver ju inte mycket innovation. Nej. De vågar ju inte testa nytt. Därför att eh, man är rädd för att misslyckas- det kan vara straffande kultur eller det kan vara liksom, handla om prestige eller vad som helst. Ja. Utan det är ju i de här trygga grupperna som de här nya idéerna föds. Mm. Så jag tror trygghet och innovationförändring hänger ihop supermycket. Ja. Och har du varit medveten om
2: det då när du har liksom drivit de här stora förändringsresorna? Vad tryggheten <här> har för betydelse? Ja,
3: det har jag varit medveten om. Eh, mer och mer under åren faktiskt. Och jag... Tänker ofta, liksom, vad är det som skapar trygghet? Ja, men du måste förstå syftet med förändringen. Det är ju A och O. Mm. Uh, och du måste förstå vad förändringen ska leda till. Och sen måste du få utrymme att få ventilera. Vad innebär det här för mig? Vad står jag är allt det här? Och det är där ofta cheferna tröttnar. Ja, oh, vad händer då då? Nej, men jag, jag upplever ju ofta att liksom, cheferna tycker då att medarbetarna är jobbiga. är mm. uh, gnälliga. Mm. Uh, klagiga och in, emot Um, och jag brukar tänka så att folk som gnäller och tjatar det är oftast för att man inte har hört dem så finns det på något sätt de kan bli lyssnade på, mm. så att de får säga sin sak och verkligen känna sig hörda då är ju folk mycket mer benägna att gå vidare man släpper de här käpphästarna mm. liksom, um, och, men där har chefen oftast redan gått iväg och lever i förändringen och ser den ljuva morgondagen. Liksom. Ja, just det. Men, eh, men och vad vi... ska man
2: göra då? Om det är, har vi något, något knep här nu då? Om det är någon som sitter på läktaren, som jag eh, brukar säga, mm. eller någon som in, liksom inte vill vara med, mm. då kan ju det om det
3: är fler än en, då kan ju det ja.
2: påverka liksom, att, det blir, att det faktiskt hindrar den resan Absolut.
3: man vill Absolut, och det finns ju några, några där som aldrig kommer följa med. Ja. Och man ska, jag tycker inte man ska ägna för mycket energi åt
4: Tack
3: därför att det tar jättemycket energi av resten av gruppen mm. men de som är liksom mitt emellan lite, så sitter på läktaren kanske bara inte motarbetet, men sitter Nej. på läktaren mm. de har inte bestämt sig ännu Nej, de har Nej. Inte bestämt sig än. där tycker jag att man ska alltså, jobba med man kan jobba i olika workshopformer till exempel eh, med att jobba med fördelar nackdelar med den här förändringen risker, möjligheter en vanlig sån risk- och konsekvensanalys som vi faktiskt ska göra vid varje förändring mm. kan man ju faktiskt involvera fler av de fackliga medarbetarna i mm. Um, så att man förstår liksom att för varje förändring har ju risker um, för det är nytt mm. vet ju inte riktigt hur det kommer att bli Nej. så prata om, prata om, om det och, ja, och låta folk verkligen få ventilera men sen också viktigt tänker jag att tratta ner det här att man får prata och berätta om vad innebär det här för mig mm. I, hur ser jag min framtid i det här hur, hur, hur ser det ut när jag kommer till jobbet om ett år eller två så att folk får börja visualisera och fantisera. Och då tror jag, liksom, och, och, vad skulle kunna vara bra i det? Mm. Och vad skulle kunna vara mindre bra i det utifrån det jag har idag? Ju mer de kan visualisera, för ofta är det ju så här med förändring att man vet ju inte vad det kommer att bli. Och då är man ganska nöjd med hur det är idag. Mm. Um, det är svårt att flytta. För jag vet inte hur det kommer bli i nya lägenheten. Och jag trivs ju bra det jag har idag. Mm. Och, och sen, det är det där liksom trygghetsgrejen. Ja och sen när man väl har flyttat mm. så bara gud det här är helt fantastiskt. Jag mm. förstår att vi köpte den här liksom. Mm. <laughs> men då tror jag att det är viktigt att liksom, man ska flytta. Att man börjar möblera. Man börjar fundera på hur ser det ser ut på morgonen. Liksom, Vart tar jag promenaden någonstans och sådär. Så att man börjar visualisera hur livet blir efter förändringen.
2: Mm
3: det där är bra. Jag tänker på om jag ska flytta någon gång. <laughs> ja exempel. du vill ju inte flytta <laughs> Du är så fint hus. <laughs> ja, men
2: om jag ska göra det då måste, jag, då måste jag göra en sån här övning med dig.
3: Ja men då kan vi ha en liten coach session här i karriärpodden <laughs> ja, och eh, visualisera för- och nackdelar vi kan börja möblera, var ska du ha den där fina soffan du gillar och var ska din studio vara någonstans och hur kommer det kännas där och sådär. Mm. Um, det kanske blir en helt ny podd då <laughs> Ja men jag tror ofta att man eh, Blir ganska upplyftad det. Mm. Att Då kan man också se att det faktiskt finns Fördelar för då bor du inte så här Mitt ute där det inte finns några Restauranger och så där, utan du kanske Går ner och checkar lunch på någon här lite lenare mm. <laughs> Ja det, det jag där. Ser. Ja. visar istället ja. ja det där kan jag nästan Se framför mig redan nu bra där Men,
2: men du Hanna har du varit med Om någon förändring själv som har Varit riktigt jobbig
3: i så fall tänker jag att det är en helt personlig förändring när min pappa dog. Mm. Det är den som kommer spontant i huvudet. Mm. För det var ju också en förändring jag naturligtvis inte valde själv. Mm. Och den, den blev en liksom ett stor, det blev en förändring för mig. Men det blev också en väldigt stor förändring för min mamma. Mm. Och större, ännu större för henne. Och att kunna vara eller både... Liksom, och mitt fokus blev väldigt mycket- att försöka hjälpa henne i hennes förändring. Um, så det så tänker jag... Så var så... du tog vägen med din egen... Liksom, ja, drömning. man kan säga så här. Uh, mina barn undrar fortfarande- när jag ska gråta. Mm, just det, har uh, riktigt. Uh, nej. Men, eller så tänker jag så här. Eller så gråt, är inte jag en gråtande människa. Uh, men, uh, eller så tänker jag så här. Kanske är okej att inte gråta också. Mm. Men det har varit en, det var ju en stor förändring i liksom hela familjedynamiken. Och det är egentligen första gången jag har varit med om någonting som också har varit riktigt hemskt. Mm.
2: Så. Ja, så det var en tuff situation som du ändå liksom, eller som vi ju, ja det har ju till livet. Ja, och jag tror det.
3: att det som jag attackerar liksom, man kan ju lära sig mycket av det också mm. liksom. Som jag attackerar den typen av förändringar. Det är att gå in i det så här, göra, fixa, dona. Fixa för mamma, handla åt henne. Mm, du blir så här handlingskraftig. Mm, väldigt handlingskraftig. Mm. Um, och, och, tycker också, och fakta. Jag behöver fakta. Mm. Prata med doktorn. Vad händer? Vad händer i kroppen nu? Vad, vad är, så? Mm. Fakt och kunskap. Det, det är ofta sånt som också när man har sådana obehagliga saker som
2: ändå kan Ja,
3: men min bror tyckte jag var makaber som ville veta varenda liten cell. Mm. Så att han ville någonting annat. Mm.
2: Ja, att, och det får man ha respekt för. Att det, exakt, man har olika liksom exakt, ja. strategier i ja. de där lägena. Men du, man tänker på jobbet om att förändra en
3: kultur. Ja. Det är ju kul, det är kul liksom. Alltså det är så mm. roligt Och svårt mm. um, Hur gör man då? Ja, men man måste ju bryta ner Vad är en kultur? Mm. Uh, det är ju attityder Beteenden och normer
4: mm.
3: Och så måste man fundera på Alltså vilken kultur har vi? Vilka attityder finns här i vår grupp? Vilka beteenden? Ja, men vi kommer alltid för sent till alla möten eller liksom, mm. uh, Vilka normer har vi? Vad är liksom, uh, sitter i väggarna? Uh, och sen får man liksom försöka jobba med att så här, men hur skulle vi vilja att uh, vara, kanske utifrån den värdegrund företaget har och vilka beteende, attityder och normer ska finnas i en sån kultur mm. uh, och så får man börja liksom leka dem, och vara dem ha ja, de attityderna beteendena,
2: och gestalta dem på olika sätt, eller?
3: Ja, jag tror att liksom dels får man, man pratar om så här, men vad innebär det här om vi ska ha den här att vi, vår grund är på det här sättet. Liksom, vi ska vara nyfikna. Om man får liksom utforska. Så här, men hur är man då när man är nyfiken? Ja, man ställer en massa frågor. Gör vi det i våra möten? Eller sitter alla och mässar? Mm. Eh, Behöver man uppmuntra då?
2: Både uppmuntra och eh, kanske identifiera när man inte lever.
3: Absolut. Eh, och man behöver, det behöver inte vara så himla så här, Nu ska jag ge dig feedback. Bra att du ställde en fråga. Och usch vad jobbigt var när du mässade där med din powerpoint. Utan man kan göra det liksom. Man kan ha. Jag tycker man ska ha en lätt attityd till det. Mm. Att eh, om någon säger ett påstående. Så kan man be dem bara. säga Kan du formulera det som en fråga ni fick en fråga. Alltså, mm. Man kan också skoja om. För människor är människor. Mm. Och det behöver inte vara så blodigt allvar hela tiden. Mm. Och så får man liksom... Börja där. I beteenden och attityderna. Om, vi är, om nyfiken är vad vi vill ha. Men vad innebär det när jag kommer till receptionen på morgonen? Mm. Vad innebär det när jag går på det här mötet? Vad innebär nyfikenheten när jag läser den här rapporten? Um, och, och att
2: man enas kring det här. Ja, då. att man mm. enas
3: kring det. Och alla får en chans att göra det till sitt eget. Mm. Och sen så att man sen, går inte, sen får man inte stanna där För människor har lätt att gå in i gamla vanor mm. Och är olika Och är olika, absolut mm. Och för någon är det jättelätt för man är jättenyfiken Och för någon är det jättesvårt för man vet Själv bäst liksom. mm. <laughs> um, Så att det är ett, Det är liksom ett hårt hantverk Precis och det kan ta lite tid det där Jag tänker på en grej faktiskt som
2: Jag måste bara duka upp mm. i mitt huvud här Det var när jag jobbade i en, en konsultorganisation Där vi där vi faktiskt jobbade med sådana här frågor också, att jobba med ledningsgrupper och sådär. Och då hade, gjorde vi en analys på oss själva uh -huh. i, i den ledningsgruppen jag verkade. Och då, då gjorde vi, svarade vi på något frågeformulär som var så här om hur vi hade det där. Uh -huh. då. Och då var det så här: fråga nio, jag kommer fortfarande ihåg att det var fråga nio. Där vi fick jättedåligt utslag, allihopa tyckte det. Och det var så här att det snackades skit.
3: Ah, Om, liksom,
2: när, ja, det, ah. Man upplevde att kulturen var så. Här, ja, man kunde inte riktigt. Det var vara, liksom, Det var skitsnack ah. i, i bakom ryggen och sådär. Väldigt obagligt. Och det ah. tyckte alla. Ah. Så att vi tog tag i den där, då. Ah. Och då, då gjorde vi faktiskt så att så fort det liksom fanns några tendenser till att mm. man hörde att någon ah. var på väg ut här ah. då sa vi bara fråga nio. Ja, exakt. Uh, och så, det här, så jag kommer fortfarande ihåg att det ja. var just fråga nio. När ja. man, vi fick liksom påminna varandra. Ja, nej, vi, ska inte, vi vill nej, men, ju inte att det ska vara sådär. Nej. Nu kör vi inte fråga nio. Ja.
3: <laughs> nej, exakt. Ja, mm. men det är ju så, och det är lite det Och du är det kan nog vara bra för vad ni gjorde var också att ni, ni kom överens som team. Ja. Hur ni ville vara i teamet. Precis,
2: vi gjorde spelregler. Vi gjorde spelregler. Liksom. Och sen
3: så bestämde ni er för att påminna varandra på ett väldigt hjälpsamt och kärleksfullt sätt. Mm. Uh, att faktiskt leva det ni har bestämt. Ja. Vad det för, blev blir till slut lite så här, man vågar inte. Nej, just det. Det kan jag inte säga, fråga det var frågan
2: i. Precis. För det <laughs> ja, precis. Uh, för det, det, är, det är klart att det kan ju vara subjektivt ja, men jag, vad ibland, som är. Ja, ibland tänker jag
3: menar ibland jag ibland tycker så här, man kanske måste överdriva lite mm. något halvår
2: för att liksom mm. få det rätta med hitta, det.
3: För att de här det är ju så invant hos mm. oss och människor, jag menar, att snacka skit med andra, det kitter ju ihop folk. Mm. Mm. Uh, det, det kan jag för sig det är fint. Liksom. Ja, precis. <laughs> Att, och då måste man ge lite tid att hitta andra saker. Man ska, mm. Mål kan ju också sitta ihop folk. Man kan ja. ju prata om målen istället. Ja. Men jag tror att man, människor behöver lite tid att liksom ställa in det, det nya beteendet. Och de nya attityderna. Mm. Och lite kärleksfull feedback som inte behöver vara så här i organiserad form. Utan fråga nio är en fråga, fråga ni. Ja, nu
2: kommer alla bara säga, vad fråga nio? <laughs> <laughs> ja. Men om man nu vill innovera och odla en, liksom, en innovativ kultur. Mm.
3: Eh, vad är det viktigaste man ska tänka på som ledare då? Ja, men vi var ju lite inne på det tidigare. Att du måste skapa det här teamet där det finns mycket trygghet. Och trygghet skapas inte i skitsnacksteam. Mm. Um, därför att det är när du har ett mångkompetent team. Ett team med mycket olika kompetensperspektiv. Och de är så pass trygga så de vågar säga helt knäppa grejer. Mm. Uh, och, och verkligen Ta in ett annat perspektiv. Mm. Ehm, och ha roligt tillsammans. Och göra misstag. Ja, exakt. Jag brukar det brukar vi prata om. Ja, exakt. Därför att äh, mikrovågsugnen, postiten och pensilinet. Mm. Det de har det är ju inno fantastiska innovationer. Av lite olika dignitet. Ehm, men det de har gemensamt är alla tre misstag. Mm. Eh, och då har ju någon gjort misstaget jättedåligt. Man skulle göra ett superglue på 3M. Mm. Eh, och det blir så himla dåligt så att eh, det hör inte ihop någonting. Det håller inte ens upp en post över natten liksom. Nej det var så alltså. Ja, ja. och och mikrovågsugnen, där var det, det, var något, man, det var något, man skulle uppfinna en kemisk dammsugare. Och i labbet så hade professorn godis i fickan och som smälte. Det liksom. låter livsfarligt. Men så det är misstag. Och här lyckades man skapa innovationer av misstagen.
2: Mm.
3: Så liksom linjen mellan misstag och innovation, är, den är väldigt fin Um, och det som jag brukar försöka Jag är ändå vd så jag vill ju inte att saker ska kosta pengar Utan att det är bra om man gör misstagen tidigt i processen Ja som man vet Ja mm. så att man vet alltså, att, att innan vi lägger en massa pengar på det och det är därför hela den här liksom, agil utvecklingen- kommer till. Ja, man, gör därför att man sprintar. Gör, man gör sprintar och, stämmer, och, och, mm. och man får inte ha beäbisar- till exempel hålla igång en podd i tio år. Utan, liksom man, ska, <skratt> <skratt> eh, <skratt> ja. utan man ska vara beredd på steka sina... Mm. Men då, har man kanske, då ska man ha många idéer. Um, så jag, jag tycker trygghet är superviktigt i teamet. Trygghet. Men jag tänker du du var innovativ. Du skapade Karriärpodden- du visste, du hade en man, du hade huset. Alltså du behövde inte gå ut och jaga in pengar kanske nästa dag. Du hade lite mm. tid, lite, mm. lite resurser- mm. Också mm. Nå, Jag
2: hade ju liksom tryckt runt omkring mig. Det var ju liksom Maslows behovsstrappa- var, ja, jag, var jag i alla fall inte längst ner på. Fast jag hade ju överlevt en svår sjukdom ja. i för sig. Men, men i övrigt så var det ju sen, under kontroll.
3: Absolut. Och sen kan man ju vara innovativ när det är så här kris. Att man bara ding, mm. nu löser jag det här. Liksom. Det brukar man ju säga att kris ja, föder absolut. ju Inno, Ja, absolut. Men jag tror att det, det är snarare sense of urgency- mm. som föder en innovation- mm. Att man måste tänka på det på ett annat sätt. Mm. Eh, Men människor som är i djup kris, i krig eller svälter, jag tror inte de är så innovativa. Nej, inte i det eller? Nej, för då fokuset är ju på att liksom, få mat överleva. eller överleva.
2: Mm. Så man måste upp liksom upp på, Maslows behov. en ja, liten bit, och sen ja, kan man börja. Ja, mm. precis. Men jag tänker på det med psykologisk trygghet också.
3: Psykologisk trygghet är jätteviktigt. Därför att du vågar ju inte tänka en tanke utanför boxen. Om du inte har en psykologisk trygghet. Nej. Och sen så tycker jag, det hjälper också att... Det finns ju ett uttryck som är fixed mindset och eh, growth mindset. Ja, precis. Och de tycker jag är spännande. De är liksom, spännande. För det, de måste vi prata om. Ja. Va, va, va? Nej, men jag tänker att... För, man kan ju hamna i sitt... Jag tänker inte att man är det ena eller andra. Nej. utan Utan vi kan låna beteenden från båda. Mm. Eh, och man kan hamna i situationer där man är fixed mindset. Man det är, det är så här vi ska göra. Och så är man inte så öppen för liksom, alternativ. Mm. Eh, att hela tiden försöka utmana sig själv, att vara mer i growth mindset. Se möjligheterna, titta på vad har vi för olika handlingsalternativ. Inte bara bestämma sig utan så här, alltid bena upp. Så här, men låt oss ta fram fyra handlingsalternativ. Det mm. finns aldrig bara ett. Vad har de för risker och konsekvenser? Vad leder de oss? Mm. Eh, att, och det är, att ha nyfikenhet helt enkelt. Precis, mm. den är ju en viktig
2: nyckel i det här ja. att innovera. Ja. ja nej, men jag tänker som entreprenör då, som ju jag har blivit. Mm. Eh, där, där är det ju... Ja, men man, vi, man stöter ju på liksom problem och, och det är ju som en berg- att ja. vara entreprenör, att man liksom... Nu går det bra, nu går det dåligt. Men <laughs> ni måste göra till lösa saker. Ja, ja. precis. Men det, det, och då... Jag undrar, vad, liksom, vad, är det, vad är det vi gör? Vi som jobbar med att bygga bolag och, och varumärken och så. Utifrån små mm. förutsättningar från början. Men det är ju det här... Att, att liksom våga testa och sen också, men det som är också, det som du pratar om här nu med podden, men nu ska vi inte lägga ner karriärpodden nej, ännu, nej, nej. Men, nej, men jag tänker alltså att våga också så här Steka grejer, grota de grejerna mm. som inte visar sig vara så nej, bra, absolut. men det har vi faktiskt gjort några gånger ja. redan
3: i Women for Leaders så ja. att liksom, nej men det där, nej, ja. det, där var, det där ska vi inte göra ja. Ja. precis, och det tycker jag man kan fråga sig själv, att den flyger här? Mm Um, flyger det egentligen? Mm. <laughs> Eller är det bara att vi vill att det ska flyga?
4: Mm,
3: precis. Um, för jag tycker det är en bra bild också. För att om någonting inte flyger, det, det känns. Mm. Uh, hur mycket vi, arbete vi än lägger in i det så flyger det inte.
2: Liksom. Nej, precis. Nej.
3: Att det liksom är mot,
2: mm. motstånd både kanske finansiellt men också också att det är svårt, liksom. ja, att marknaden inte vill ha det- fast nej. man ändå vill. Så här, liksom, ja, man kan det ju tycker vara att man borde vilja ha det. Ja, vi, vi var <gör> faktiskt inne i det tidigt i Women for Leaders historia att vi liksom tyckte att det, här, det är det här som är lösningen, liksom. ja. det, det här ska vi ge marknaden. Ja. Men
3: marknaden var inte alls nej. på samma bok som vi. Och där tycker jag att du pekar på en annan sak som är viktig för innovation. Mm. Det vill säga att det måste lösa ett riktigt behov- mm. För annars är det ju en gadget eller någonting som är nice to have. Mm. Men riktig innovation, det löser ju ett verkligt behov som faktiskt ingen annan har tänkt på behöver lösas. Mm. Precis. Och det behöver inte vara ett gigantiskt behov som, ja, det finns ju en massa innovationer här i världen. Det kan vara små mm. behov.
2: Men så är det ju, men man, som jag nu gör också pitchar på på Våra nya innovation ja. som vi ju faktiskt har inom Wim and som vi ja. ska berätta väldigt mycket mer om i podden, men inte riktigt ännu. Ja. Men där där är det ju så att vi har fått lära mig det. Det här kan ju alla mm. som håller på med entreprenörskap och pitchar. Det är ju så här: första sliden mm. ska vara så här: vilket problem är det du löser? Ja. Så att det, det börjar ju verkligen bli Exakt. invant, tror jag, ja. i det sättet som vi jobbar med innovationer ja. över, överlag. Men jag tänker
3: på en annan grej när jag, gud vad jag pratar. Ja, men det är jättebra. pratar ju för mycket nu. Nej, då, du är bra. Det är bra som det är, va?
2: <laughs> nej, men, nej, men jag tänker att eh, det var faktiskt på, på IDG när jag jobbade ja. där i, i många år. Eh, som, jag hade ju hand om konsultorganisationen där då. Men där hade man ju en av värdegrunderna, och det här var ju ganska mm. tidigt ändå i... Eh, innovationskulturen som vi lever i så mycket mer nu, tänker jag. Men då hade man ett värdeord som var så här let's try it attitude var mm. liksom en av tio som stod i tavlan på en ja. tavla i receptionen. Liksom. Och det, men det där var faktiskt så. Ja. Man liksom vågade prova. Men nu ska vi testa med det här nya affärsområdet här. Ja. Och, och, och den vd, Lastamén, som var vd där när jag var där han... han han var ganska öppen för det ja. där. Så det var liksom, ja men tror du på det? Jävla? Han ledde Han, men, det. Ja. Vi, vi kör då. Ja. Ja. Ända tills jag liksom, ja, det fick ju bevisa då förstås ja. att det skulle flyga också. Ja. Men, men d, jag lärde mig ganska mycket ja. där om att vad, vad det betyder mycket. Att man så bara, ja men vi vågar... Vi, vi prototypar, ah, vi testar. Ah.
3: Bär det sig så bär det. Precis. Och det är ju en av, också en annan... Du bara leverera tegelstenar för ja. liksom innovation här. Det är att ha en ja-och-attityd. Mm. Istället för en nej-men-attityd. Och det är ju det som han gjorde. Han mm. sa ju där, ja, och vi gör det här. Så att man bygger hela tiden på någons idé så fort någon säger nej då, då stannar ju kreativiteten mm. och man kan tänka på improvisationsteater till exempel, mm. det har jag spelat en hel del ja för då är det så att um, om du går på improvisationsteater så kommer du aldrig höra någon säga nej på scenen säger Ska vi gå och dansa? Och uh -huh. den säger nej då tar ju pjäsen slut <laughs> <Just> det. <laughs> Så det är ju väldigt givet uh -huh. Så att därför så hör du Impressionsskådespelare alltså, säger alltid Ja, och vi har blå kläder på oss <laughs> <laughs> ja, Gud, <laughs> Och det är lite samma som med När du jobbar med innovation att om, du, om du har människor som säger nej I processen Då tar innovationen slut Mm och då vet du inte vad det här skulle kunna leda den här innovativa processen. För det tar slut. Mm. Så att den är kanonbra. Man kan också träna på innovation genom att liksom man kan träna sig själv att vara ett lite det innovativt mindset. Eh, genom att eh, till exempel sätta upp en övning för sig själv och teamet. Så, ja, men hitta på så många sätt du kan hur man kan använda ett gen som möjligt på en minut. Mm. Eh, för att komma in i det här liksom, att träna sig, eh, träna sig. Ett game, det, det, man kan ha det fler saker än att sätta ihop papper man kan väckla ut det och ta håll i örat mm. man kan <laughs> väckla ut det bara en liten bit och håll alltså det finns massa mm. olika men att trä, börja träna på att ett gem är inte bara ett gem
2: ett oh, gem kan, kan vara ett helt igen. annan
3: sak ja.
2: men nu, alltså Gud vad vi går igång här alltså, nu. För att nu, nu jag var, det var bara några veckor sedan så jag var ute i en ledningsgrupp och körde Disney-modellen med dem. Ja. Och den, den brukar jag göra med, med på premium-programmet eh, ja. också. Eh, där man får befinna sig, där man får tvinga sig i att vara i olika stadier som Walt Disney. Nu, nu berättar jag den då. Mm. Eh, det ändå. Det sades ju att Walt Disney när han började kreera ja. eh, de tecknade fantastiska filmerna. Ja. Det hade man ju inte innan. Nej. Då insåg han att de här kreatörerna mm. de, kan inte sitta på, de kan inte arbeta tillsammans med de här som är lite mer realister Nej. och liksom handlingsinriktade och kanske till och med ja, pragmatiska. Liksom. Utan han satte dem på olika våningsplan, ja. sägs det. Ja. Och den här övningen går det ut på att man får, vara, man får befinna sig på de här olika våningsplanen ja en gång i taget liksom. mm. Och då får alla, oavsett ja. om man är en superkreatör mm. eller jag säger det, får mm. man lätt för det eller inte får försätta sig i den liksom. och då får man bara säga ja och hela tiden, eh, när, när det kommer nya idéer mm. och vad som helst är möjligt och sådär. Ah. Men sen får man gå ner på ett lite mer realistiskt plan, ah. såhär, okej, okay, är det någonting mm. här som vi kanske måste plocka bort mm. för att det, det känns inte relevant mm. eller sådär. Och sen på, på nedersta huset som man ser nu ritar jag i luften ja. här men på nedersta våningsplanet så, så får man då bli liksom lite mera så. Här, nej men det här lite krasta får man ta Exakt. bort och göra en handlingsplan ja. utifrån det
3: och då kan man ju säga så här. utan att han visste om det så jobbade han enligt Double Diamond-metoden ja. som en innovationsmetodik mm. och det, det bygger på det faktum att det är olika hjärnhalvor som är kreativa och kritiska mm. Och om du är kreativ och kritisk samtidigt, alltså det, det går inte riktigt, utan du behöver skapa rum, för att nu är vi kreativa. Nu är allt okej, okay, vi kan komma på galna grejer. Det betyder inte att vi ska göra alla. Mm. Utan det lämnar vi till den kritiska fasen. Det är då vi tvättar, vi sorterar bort, vi ifrågasätter. Och i en workshop, om man ska komma, liksom, om man behöver lösa någonting, så är det skitbra att liksom sära på dem där. Att nu är vi kreativa i tio minuter, eh, och sen så är man kritisk i tio minuter mm. och då måste vissa personer måste vara, eh, vara trygga med att de kommer också få vara kritiska ja, men <laughs> så att vi inte ska göra allt vi kommer på, mm. nej vi ska inte göra allt vi kommer på, nej. vi kanske inte kommer göra något men vi testar nu liksom. men när jag har gjort de här
2: grejerna själv med mitt ja. egna team tidigare och även faktiskt nu, att Shanna och jag gjorde det här i Women for Leaders ja. tidigt eh, så kan vi ändå konstatera att många av de där grejerna som var så här bara helt crazy tyckte ja. vi då har ju faktiskt blivit genomförda. Ah. Så att om man vågar drömma så har man vunnit så ah. mycket mer. Så det är väl det som är, är innovationskontent av Jo,
3: det precis. Och det är ju att ha den här visionen och att liksom tänka stort. Och jag vet att när jag var på Hyper Island så var jag så här, men vad är stort? Liksom? Ja, men driva skolor i Karlskrona, Stockholm är det inte stort. Nej ja, men vi ska, liksom, vi ska förändra ett land sa vi. Mm. Förså vi så här, vi ska jobba med Google. Vi ska lära Google digitalisering. <laughs> <laughs> Lite blygsamt. <laughs> tre år senare då startade du tillsammans med Google, Google Academy.
4: Ah, gjorde det
3: gjorde Och sen sa vi så här, vi ska. Det då ju det gjort. Mm. Vi ska förändra ett land. Och sen fick vi faktiskt möjlighet. Jag kan inte säga att vi förändrade eh, Sverige helt, men vi fick möjlighet att jobba med regeringskansliet. Och då tyckte vi ändå att vi hade uppnått det. Ja, det var ju nästan ett helt land där på kuppen, ja, men det var ju kul. Ja. ja, men jag tror, tänk stort. absolut, mm. Allt är möjligt. Det är det där growth-mindset. Mm, precis. Enkelt.
2: Ja, men det, det, det går att göra det här, även om man inte kanske. Alla har inte den läggningen, och jag vet inte så här, för min egen del om jag hade det ordentligt från början. Jag tror att jag också har tränat lite på det här, ja, det för jag är också. nämligen inte uppvuxen med någon som sa ja, allt är alltid möjligt, nej det var så här, mm. lite mer håll dig på mattan mm. ja.
3: <laughs> men det handlar ju också om att bejaka livet tänker jag, mm. att liksom mm. tänka det och sen behöver inte allt hända men ändå att man har ingången i sitt liv, att ja, men, allt är möjligt, jag ska, ska tänka stort mm. verkligen
2: ha nu börjar vi komma till, till slutet på nej. vårt samtal. Nej, nej jag vet. Ja, jag jag vet vill det. inte. Men, men jag, så här, som, som, som avslutning på det här kapitlet. Ah. För vi ska ta en lyssnafråga också. Mm. Men vad skulle du säga så här, om du
3: fick innovera? Ah. Vad som helst. Ah, vad skulle vi göra då? Ja, jag är väldigt störd över vårt klimat. Mm. Um, och att vi sitter här, i full snö och det är april på lördag um, så det skulle absolut kopplas till uh, klimatet mm. jag tycker inte det går att egentligen tänka någonting annat nej, nej. Jag, så jag, jag älskar jag alla som är här, miljöingenjörer och som håller på med det här och skapar batterier av ingenting och mm. det tycker jag är, det är de riktiga hjältarna ja, det är ju det är, om man ska mm. tänka framtiden Mm. mm. Kan vi, ta, kan
2: vi ta ut ja, För mig blir det så här Kan vi utrota krig ja. På något sätt mm. Avskaffa vapen ja. Nej men det är ju inte någon innovation direkt Men alltså att, att på något sätt Utrota
3: elakheter Ja några ja, galna människor Med för mycket gevär Det liksom borde för ja. bort Ja
2: det ja, har vi kommit på <laughs> Ja precis <laughs> Gud bra Men du Johanna nu har vi ju fått lite lyssna frågor. Ja,
3: vill ha ljud så här. Nu
2: är det dags för podd ja. med Du ser om jag har sagt
3: nej nu då har ju programmet varit slut, men nu ja. säger jag. Ja, ja, du, ja.
2: ja och, och. Nej, men det har ju kommit äh, flera bra frågor. Den, den här låter så här. Den, ja. jag bara väljer den. Ja. Bästa tipsen för att leda i kris. Nu behöver vi komma samman
3: 2023. Exakt, för jag tror att de flesta företag just nu upplever någon typ av kris. De flesta mm. branscher, de flesta affärer. Eh, och det, jag tycker att det är superviktigt att man eh, upplyser och vågar berätta för alla medarbetare vilken kris vi har i samhället, i världen. Och på vilket sätt det påverkar just oss. Eh, och sen, så, och eh, sen tänker jag att man ska ha attityd. Vi pratar om attityd mycket eh, som chef- man ska försöka vara en gran. Mm. Och det kan ju vara <laughs> konstigt och inte granklädd på sig. Nej, vad eh, tänker utan du? jag tänker så här att när du går i korridoren, när du går till jobbet, när du har dina möten så ska du vara djupt rotad som en fura.
4: Mm.
3: För ju mer det blåser runt omkring dig, desto mer djupt rotad måste du som ledare vara. Annars så kanske du förvärrar krisen. Mm. För om cheferna börjar vakla bli nervösa och stressade och ser ut som sju svåra år. Så skapar ju det en väldigt tumult. I organisationen. Mm. Utan det måste finnas. Att du måste stadigt. utstråla. ett, mm. ett så här, Det är kris. Mm. Men jag kommer leda det här företaget. Genom krisen. Vet inte exakt hur kanske. Men det kommer att bli okej. Okay. Mm. Och att liksom vara, ha lugnet. Som man utstrålar ja, på något är, sätt. Ja, men, ja. lugn. Mm. Rotad. Lyssna. Men var tydlig med den, den fakta man har. Ja, så öppen
2: med information, kommunikation. Helt
3: öppen med information och kommunikation. Och jag tycker ju i den här krisen, likadant i pandemikrisen. Det var ju otroligt svårt att veta facit. Ja,
2: det var ju ingen som visste. Det var, nej,
3: det var ingen som visste. Och det vet vi inte nu heller. Så att du kan ju aldrig leverera facit. Nej. Du kan leverera scenarier, kanske. Mm. Eller eh, du kan le leverera en chefsekonom. <laughs> Som levererar fakta. Mm. Eh, för människor söker sig till fakta. Så såg vi under pandemin. Gud alla googlade på pandemi. Och mm. så där. Eh, man söker sig ofta för fakta. Och det kan man hjälpa till med. Mm. tänker jag Men själv vara väldigt liksom, också faktisk. Eh, inte gå in i så mycket känslor. För snabba beslut. Ad hoc. Utan... Kanske när det är kris och det snurrar fortare och fortare så kanske man ska ta långsammare beslut än man normalt skulle mm. göra.
2: För nu tänker vi lite på, du vet inte hur den som ställde den här frågan vad vilken typ av kris. För det kan ju vara sådana här, nu, nu tänker vi på omvärlds mm. ja, alltså, saker som vi nu har, har verkligen mm. fått uh, bli varse här ja. nu med både först pandemin och krig och nu är det här ja. inflation och alltihopa. Ja. Men um, det är ju grejer som vi verkligen liksom mm. inte kan påverka. Mm. Men om det är saker som har hänt, liksom, det, det, jag tänker på så här, det, det har jag pratat om flera gånger här i podden. Så här, när det har varit eh, allt från tsunamin till eh, drottninggatan. Det liksom ja. händer så här snabba absolut. grejer när det verkligen blir så här. Nu måste vi ha krismöte på jobbet. Ja, absolut. Du, du kan också relatera absolut. till de där snabba ja, men liksom,
3: ja, måste... ja, ja. Jag var ju chef både under tsunamin och drottninggatan. Um, och man vill ganska snabbt få ihop det, det som jag tycker har hjälpt mycket det när jag har jobbat i organisationer så har faktiskt haft en identifierad krisgrupp mm. det finns ofta en anledning till varför det inte är företagsledningen mm. för man har olika roller företagsledningen ska fokusera på att företaget ska fortsätta mm. fortleva Precis. medan krisgruppen kan vara mycket mer operativ och ta reda var folk är någonstans, hur folk mår vad är det för protokoll, vad gör vi i sådana här situationer Um, så att, att ha identifierad krisgrupp tycker jag är kanonbra, som du hela tiden som företagsledare har kontakt med ja. uh, men var för, det så då, hade, under de här som vi nämnde alltså nu, på Drottninggatan var ju jag själv på Drottninggatan, ah, var du? ja, så att, uh, det var uh, vi hade ingen krisgrupp. Men jag var där. Och jag tänkte, och jag tänkte just det här. Så jag kanske skulle haft dem. För det kanske inte är så bra. Det kanske, någon kanske borde ha tänkt. Tänk om vd för företaget går bort. Mm. Men på Riksbanken har vi en krisgrupp. Mm. Och det, den aktiverade vi faktiskt under pandemin. Mm. Men vid något tillfälle. I början var ju pandemin en kris. Men sen blev ju inte pandemin en kris. Så sen liksom avvecklade vi den. Mm. Men det var jättebra. De skötte liksom här intern kommunikation. Mm. Vet, alla, hur ska vi hantera det här? Vi, på Riksbyggen jobbar vi också i människors hem. Hur hanterar vi med skyddskläder? Hur kan vi se till att vi inte sprider smitta? Och hur ska vi, vad ska vi ha för policy kopplat till vaccination? Det fanns ju så mycket som ja, man skulle ta ställning Gud, ja. till. Mm. Um, men sen gjorde vi faktiskt så också. Att, så krisgruppen jobbade dagligen. Men företagsledningen träffade krisgruppen varje fredag. Aha, så ni hade i sig då en dialog? Så då hade vi dem. en dialog kring det. För vi, det behövdes fattas beslut. Mm. Eh, vi behövde liksom. Eh, som inte krisgruppen kunde fatta. Eh, och ibland så, I början träffades vi nog kanske till och med oftare. Men sen blev det så här varje fredag. Mm. Och jag tror att ha liksom. Tänka igenom innan. Att ha en krisorganisation. Det är så här vi jobbar i kriser, jättebra. Mm. Har man inte gjort det, då, då kan, får man sätta upp det direkt.
2: Mm. Och jag tänker också när de här kriserna, som när det blir så här dödsfall och sådana här saker som hände. då i de här som vi just ja. nämnde. Hur, hur man liksom. Jag tror jag, jag hade ju en massa poddar då som, som, ja. som, som berörde det här, men hur man liksom möter människor i det här. Och. och och hur man pratar, ja. hur man lyssnar, hur man... Alltså det blir ju den, den mänskliga aspekten blir ju otroligt viktig här Ja,
3: också. absolut. Och därför så är det bra om man har tränat sin empatiska förmåga ja. innan. Det är ju också en muskel mm. som hela tiden behöver tränas. Verkligen. Och att vara empatisk, att vara lugn, att lyssna, att försöka verkligen sätta sig in i den andra människans skor. Mm. Uh, men inte gå in i känslan alltså jag, säger inte sympa, jag säger säg inte sympati nej man ska inte ta över nej. men man måste kunna försöka förstå försöka förstå,
2: ja, mm. försöka förstå. Ja. det är liksom bara det man kan göra absolut oh. Jag undrar om det där var svar på frågan men bästa tipset ja, vi tog ju fördel... lite olika perspektiv ja, det gjorde ja. vi faktiskt mm. men bästa
3: tipset om du skulle säga eh, eh, summera lugn lugn det föran lugn alltså så här... <laughs> Jag har sett så mycket chefer som fattar helt eh, fel beslut i kris. Att de, det kan vara en kris men första timmarna eller veckan kanske man bara sätter lite liten skärva av krisen. Mm. Ehm, och så fattar man beslut utifrån den skärvan. Sen eh, när man ser helheten så kanske det var helt fel beslut. Mm. I pandemin till exempel, det var ju något företag i Uppsala första dagen när de sa att det här är en pandemi, de stängde ner. Mm. Jag undrar hur gick för deras business. Ja. ja. Nej, men eller hur? Man får inte, liksom vara, för man får snabb, inte eller? vara för snabb och lyssna på fakta. Mm. Vi bestämde på Riksbyggen ingen av oss är läkare Därför är det inte vi som bestämmer exakt hur man ska göra Utan vi lyssnar på Folkhälsomyndigheten mm. Just det, men det kommer jag ihåg Du var ju så här du, du lyssnade ju på Du var ju väldigt fakta Du liksom tog in allting alltså, hela tiden jag har sett varenda jäkla presskonferens ja. som hade <laughs>
2: Man kunde ringa Johanna du, vad, vad, Hur var det med <laughs> det här? Ja men jag kunde
3: allting Alla om och olika och mutationer ja. Och hostor och hur det sprids och sådär Absolut, jag lärde mm. mig allt om det Men det var ju ett sätt För det var ju som när min pappa dog Då ville mm. jag ju veta varenda cell Ja kunskap att är kunskap makt. är, ja för då vet jag hur jag ska hantera det stort är litet, gör det ont gör into, alltså så här, mm. jag vill veta mm. och det gör mig trygg mm. när det men ges. då är det vårt andra bästa
2: tips kunskap, kunskap exakt ah, och, ja, för det tar bort alla
3: spekulationer fantasin är oftast värre än verkligheten ja. nu vet
2: jag så här det är tre grejer lugn, kunskap, kunskap och empati, empati. Där alltså jag. där du igen. <laughs> Tack snälla. Vad härligt att att du har varit med mig här Ja där.
3: men jättekul. Tack så mycket. Tack.
2: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet i serien Karriärpodden Ledarskapssnack. Nu är Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärbåden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande personer vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt spännande på gång och som kommer att hända med buller och bång nu under våren. Och jag kan redan nu ge en teaser att det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbäda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss i sociala medier, prenumerera på podden så missar du inte när det händer. Det var allt från Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.